0: Hallo und herzlich willkommen zum 182. NMAC Podcast. Heute wollen wir ein wenig über das schöne Ever Oasis sprechen für den Nintendo 3DS. Äh, dazu habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex. Ja, und Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Ja, du bist ja heute das erste Mal beim Podcast dabei, deswegen stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin Arne. <lacht>
1: Ja, <lacht> äh, man kennt mich aus dem Internet. Ich äh, bin da unter dem Nickname Code vertreten. Ich habe auch zwei andere Podcasts, den Firefly Cast und den Podcast Dirty Minutes Left. Ähm, letzterer kommt wöchentlich und der erste ähm, nicht mehr so oft. Und ähm, bin halt vor allem auf Twitter unterwegs.
0: Genau, und du bist ja seit, äh, ich glaube, wann war das? Bis März, nee, Mai. März, März, April. März, war es März schon? Ja, so in dem Dreh bist du uns zum Team dazugekommen, auf alle Fälle beim n Und ja, ja, wir werden dich jetzt hoffentlich auch öfters beim Podcast dann hören. Das hoffe ich doch. Ja, ähm, ja, wie gesagt, heute sprechen wir ein wenig über Ever Oasis. Wir haben es alle drei äh, gespielt. Ich habe es ja auch getestet. Also der Test ist jetzt auch eine Weile schon online. Und ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, das ist halt, ja, ich würde es genre würde ich sagen, es ist ein Action-Rollenspiel mit ähm, Aufbaustrategie und leichten Wirtschaftssimulationselementen. Stimmt ihr mir da ungefähr zu?
1: Mm, also, ja. ich, ich so hätte gesagt, es ist ja. so ein, so ein
0: Aufbaustrategiespiel mit ja?
1: Zelda-Teil.
0: Ja, zelda Teil ist äh, das ist Action-Rollenspiel. Also, war äh, Zelda ist eher Action-Adventure, aber es, ja, stimmt, Rollenspiel ist halt Es hat halt mit dem Level-System. Es hat ja so ein kleines Level-System drin. Ja, aber
2: stimmt schon als auch so ein Zelda-Anleihen. Also,
0: das stimmt, ja. Ja,
2: ja also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Action-Rollenspiel. Ähm, klar, es gibt noch ein paar Action-Adventure-Elemente da drin, aber es ist in erster Linie für mich schon ein Rollenspiel, es ist definitiv eine Wirtschaftssimulation damit drin, indem man eben diese ganzen Läden aufbaut und damit Waren handelt oder die verkaufen lässt und dann eben das Geld einsackt, um die Oase aufzubauen sozusagen. Ähm, ja, aber Aufbaustrategie bedingt. Aber auf jeden Fall, es sind da auch Elemente drin vorhanden. Also es stimmt schon, es ist ein kunterbunter Genre-Mix. Ja.
0: ja,
1: das stimmt schon. Also Wirtschaftssimulation trifft es auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ja, das ist, also Virtual du hast halt, weil, weil du dieses Oasen hast. aber dazu kommen wir gleich. Ähm, erst einmal sollten wir vielleicht auch mal sagen, ähm, dass das Spiel von einem nicht unbekannten, also als Entwicklerstudio muss man sagen, ist es ist von äh, Grezzo, also Grezzo oder wie auch immer die ausspricht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man den Namen spricht. Äh, Grezzo. Grezzo, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die im Vorfeld schon mal ein Spiel allein, also selbstverantwortlich produziert hatten. Ich weiß jetzt nur, dass sie hauptsächlich für Remakes zuständig waren. Also ich glaube, sie hatten ähm, fast alle äh, Zelda-Remakes der letzten Zeit gemacht. Sie haben Ocarina of Time 3D gemacht, sie haben Vorsorts Anniversary Edition gemacht, sie haben äh, Madras Mask 3D gemacht und sie haben Triforce Heroes gemacht.
2: Ja. ja genau. Und sie haben auch bei The Legend of Legacy mitgearbeitet.
0: Okay, das ist also mitgearbeitet oder waren sie? Ich bin mir gar nicht sicher. War das nur eine Mitarbeit? Ja, stimmt, da waren noch, da waren noch andere in äh, For you oder so, die Publisher waren ja auch noch irgendwie dran beteiligt. Ja, ja also Folio ähm, und Kettle Call waren auch genau. dran. Ganz genau. Außerdem hatten sie ähm, als allererstes Spiel 2010, hatten sie, glaube ich, irgendeinen Re-Wear-Titel We gemacht. Ja, Line Attack Heroes. Genau, und sie waren für dieses äh, Street Pass Garden auf dem 3DS auch verantwortlich. Ja,
2: das ich bis heute ja. immer noch nicht komplett habe. Also ich bin immer noch ja. schön am Blumen züchten. <lacht> ich hab's gar nicht erst, also von daher... Ja, und also
0: jetzt halt Ever Oasis, ich würde sagen, das ist der erste richtig große, eigenständige Titel, der jetzt nicht irgendwie noch groß unter Aufsicht von jemand anderem stand. Ja, und ähm, da ist ja als bekannte Persönlichkeit, als Director und äh, unter anderem einer der drei Produzenten, wie wird der Name ausgesprochen, Erik? Uh, Ishii Koichi. Ishii Koichi. Genau. Äh, den kennt man von diversen anderen Spielen, sogar von einigen Klassikern.
2: Ja, also der hat an sehr, sehr vielen Spielen mitgearbeitet, die ich dann auch selbst gespielt habe und auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Unter anderem an den ersten drei Hauptepisoden von Final Fantasy. Er soll ja wohl auch mitverantwortlich gewesen sein für dieses Kristallthema, was dort immer wieder aufgegriffen wurde und auch in späteren Ablegern dann noch Anklang fand. Ähm, dann war er beteiligt an Mystic Quest, beziehungsweise Second Setzu und auch an and 2 und 3, also Secret of Mana und ja, es wird dann gerne mal im Westen als Secret of Mana 2 beschrieben, obwohl and Setsu 3 ja dann der dritte Teil der Trilogie oder der Reihe ist.
0: Ja. Er war aber halt auch noch an späteren Mana-Spielen also an äh, Legend of Mana, Sword of Mana Children of Mana, Dawn of Mana Heroes of Mana, äh, ich glaube es war dann sein letzte, aber die hat er alle ja. noch mitgemacht also er war dann auch überall mitverantwortlich
2: Genau, Danach kam ja kein Mana-Spiel mehr äh, Es ja, ist ihm einfach kein Titel mehr ich, eingefallen
0: Wahrscheinlich <lacht> <lacht> Nee, ich weiß nicht, ob es in Japan nicht irgendeinen Mobile-Ableger gab Ich meine, da gab es irgendeinen Mobile-Ableger, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher Also äh, Ja, keine richtigen Spiele <lacht> ja, kann man sehen, wie man will, das ist jetzt... Wir wollen jetzt mal nicht die Mobile-Spiele <lacht> zu schlecht reden. Ja. Ähm, okay, äh, ja. Also auf jeden Fall ist er da so der Hauptverantwortliche für diese, für, für Ever Oasis. Ja. Ich denke, da hat er auch ganz gut Arbeit Gut, man muss sagen, es gab dann noch andere Autoren natürlich, die Programmierer waren andere, ähm, das sollte man natürlich da festhalten, er hat als Director halt über dieses äh, Projekt so gewacht. Genau.
2: Ja, aber auf jeden Fall hat er das sehr, sehr gut gemacht, denn das Spiel ist, das würde ich gerade mal vorwegnehmen, wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Ja, geschichtlich ähm, kann man ja mal kurz zusammenfassen. Möchtest du das kurz machen, Arne? Geschichte von diesem Spiel zusammenfassen? Ja, also nur so eine groben Anriss, was da so,
1: was es ungefähr geht. Ah, ich dachte, du meinst die Entstehungsgeschichte. Nee, 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 was geht's in dem Spiel? Für die Entstehungsgeschichte kann man nämlich auf Nintendo einfach so ein, so ein Entwickler-Interview nachlesen mit ihm, so ein dreiteiliges, bislang dreiteilig wo er so ein bisschen erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, dieses Spiel zu machen. Nämlich, dass er sich quasi zuerst eine neue Welt ausgedacht hat und dann überlegt hat, er könnte irgendwie mal Samen machen. Und wenn man Samen personifizieren würde, wie wären die denn dann so? Und daraus sind dann eben die Figuren in diesem Spiel entstanden.
0: Ja, die heißen ja Sprösslinge. Genau.
1: Also, genau, ja. also in diesem Spiel gibt es quasi vier verschiedene Rassen. Man selber ist ein Sprössling. Ja, ich, ich ich reiß mal kurz die Geschichte an. Also es fängt damit an, dass man ähm, eine funktionierende Oase sieht, nämlich die von seinem eigenen Bruder. Und die geht dann den Bach runter und man findet sich alleine in der Wüste wieder. Dort trifft man einen Wassergeist. Ähm, Esna. Genau, namens Esna. Und diese Wassergeister tun sich immer mit Sprösslingen zusammen und machen dann eine Oase. Und das passiert dann natürlich. Und dann muss man die wieder aufbauen. Und... Also das, das ist quasi kein Spoiler, weil es innerhalb der ersten zehn Minuten des Spiels passiert. Und was ich, ähm ja, das, das Aufbauen passiert halt dadurch, dass da Leute in diese Oase kommen. Die wollen dann Läden eröffnen. Denen muss man dann zum einen einen Platz dafür geben und diese Läden bauen lassen. Und zum anderen muss man denen die Rohstoffe geben, die sie in ihren Läden verkaufen wollen. Das kam mir zuerst ein bisschen komisch vor, aber immerhin wird man dafür bezahlt später von diesen äh, von diesen Ladenbesitzern. Und finden tut man die, indem man ähm, sich mit denen unterhält, ähm, denen zuhört und ähm, die Tipps, die sie so geben, einfach mal befolgt. Zum Beispiel, hey, ich habe da vorne in der Wüste habe ich jemanden getroffen, vielleicht gehst du mal hin und redest mit dem. Und dann geht man halt hin und redet mit dem. Das ist nämlich der andere Teil des Spiels, ähm, der Abenteuermodus quasi. Man rennt durch die Wüste und ähm, in Höhlen rein und ähm, haut Monster nieder und sammelt Kram ein. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Diablo und World of Warcraft, würde ich sagen. Ähm, also halt typisches Action-Rollenspiel, wobei der Rollenspielaspekt in diesem Teil relativ kurz kommt. Also es ist halt so ein, so ein Action-Prügler. Deswegen auch meine Anleihen an Zelda, weil ähm, bei Zelda rennst du eigentlich auch nur rum und machst die Monster platt und ähm, kriegst da nicht so richtig was für. Das ist natürlich in diesem Spiel ein bisschen anders. Du kriegst da Erfahrungspunkte für, wenn du wieder in deine Oase kommst. Und ähm, die Leute, mit denen du geredet hast, die kommen dann meistens auch irgendwann in deine Oase, stellen Forderungen, was sie von dieser Oase äh, erwarten. Also zum Beispiel, hey, ich möchte gerne, ich möchte gerne ja, Schals kaufen. Und ähm, dann hast du am besten jemanden da, der Schals verkauft. Und wenn nicht, dann findest du den wahrscheinlich in nächster Zukunft. Und ähm, dann lässt du den seinen Laden bauen, dann ist er erst glücklich und dann kommen sie in deine Oase, dann wird die immer größer und ähm, entwickelt sich weiter. habe ich was grob übersehen? Ich würde sagen,
0: so grob nein für den Anfang Achso, es gibt natürlich vier Rassen Es gibt diese, ja. ähm, wie heißen die, die Setzlinge, nein äh, nee, das sind die Sprösslinge Die Sprösslinge, dann gibt's die Urret Da, muss, da ja. muss man kurz sagen, es sind Sprösslinge Es sind die einzigen, die Läden eröffnen können Das ist wichtig, finde ich Ja, genau Die anderen können ja keine Läden eröffnen in dem Sinne Das machen genau. ja nur die Sprösslinge Genau, die anderen sind ja Biestlinge Genau, das genau. Sind ja, die anderen heißen Biestlinge Und die unterteilen sich nochmal in drei Untergruppen Ah, stimmt, genau Nämlich die Uaret, das ist so
1: eine so eine Echsenartige Kriegerrasse. Dann gibt's die... Oh, wie heißen die denn noch? Ich, ich glaub
2: Serka. oder Ja genau, Serka mit Q
1: in der Mitte. Vielleicht
2: mhm. ähm. werden sie auch Scherka ausgesprochen, ich weiß es nicht. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ich bin mir doch nicht sicher. Und dann gibt's noch diese dritte
0: Rasse, die so ein bisschen Hasenähnlich war, glaube ich, war es. Bei denen komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Oder waren es die Serker?
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber dafür gibt es dann drei beastling rassen und die sind hauptsächlich dafür da, dass sie ähm, besondere Fähigkeiten in Kämpfen theoretisch mit sich bringen, nochmal.
1: Genau. Achso, es gibt natürlich auch noch die Nicht-Spieler-Charakterrasse, nämlich die Pinguhus. Das ist so eine Mischung aus Eule und Pinguin. Ähm, und die sind eigentlich nur dafür
2: da, dass sie in deinen Läden einkaufen. Genau. Ja. Und man kann sie begrüßen. Und sie grüßen dann mit einem kleinen Gruß zurück, sonst nichts. Auf genau. genau. stehen tut sie eh keiner. Also die machen nur so ein komisches Geräusch,
0: winken ja. und fertig. Sind halt ganz lustig und sind halt im Grunde die Kundschaften, desto mehr du pro Tag, also bist immer am Morgen, wenn du aufwachst angezeigt, viel, äh, wie viele du angelockt hast. Und desto mehr das in einem Tag sind, desto besser ist dann der Umsatz im Endeffekt. Genau. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Ja, damit hast du so weitgehend das Spiel jetzt schon recht gut äh, erklärt. Um, es entwickelt sich halt sehr, um, ich sag mal, ist nicht langsam, nicht in dem negativen Sinne. Es entwickelt sich angenehm, finde ich. Du hast immer wieder so, so, so einen Schritt im Spiel, in dem du dann was Neues bekommst, ein Schnellreisesystem in deiner eigenen Oase oder, dass du nicht mehr zu jedem Laden selbst hinrennen musst, um die äh, mit, mit neuen Waren, also neuen Materialien zu bestücken, sondern das über einen zentralen Punkt machen kannst. Sowas kommt halt erst immer im Laufe des Abenteuers langsam nach. Genau. Also es baut aufeinander auf. Genau. Und das ist, das finde ich eigentlich ganz angenehm, diesen Fluss, den das Spiel dabei entwickelt. Ich finde also das du auch toll. Im Grund, du, du lernst da immer wieder was Neues dazu und erlebst dieses Spiel, das, das Abenteuer, die Geschichte und alles. Und im Laufe dessen, auch durch die Leute, die, die, die zu dir kommen im Grunde, weil es sind immer irgendwelche neuen Leute, die sowas mit einbringen. Also, äh, ja, das sind, glaube ich, hauptsächlich zwei Stück. Die, das, die die meisten Zusatzfunktionen dir ermöglichen. Manche kriegst du natürlich auch durch Levelaufstiege deiner Oase, zum Beispiel, dass du mehr Sachen bauen kannst, oder dass dein Garten wächst, weil du kannst ja auch in einem Garten deine eigenen Sachen anpflanzen. Ja. Ich finde
1: das ganz ja, angenehm das
0: während des Spiels, also ich habe
1: halt während des Spielens mehrere Male gedacht: Ach Mensch, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, das wäre schön, wenn es da irgendein Bequemlichkeitsfeature gäbe und zack, in der nächsten halben Stunde ist es halt erschienen. Also, sowas wie Schnellreisesystem außerhalb der Oase. Oder plötzlich ähm, gibt es halt, also ich wusste natürlich, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, nicht nur alleine rauszurennen, sondern auch mit Gruppen. Und es gibt halt die Möglichkeit, ähm, wenn man mit einem... Ach so, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Haha, <lacht> diese Figuren, die man so in seiner Oase hat, die kann man allesamt mitnehmen auf Expedition. Und wenn man die mhm. mitnimmt, dann kann man deren Fähigkeiten nutzen. Und das ist zum Beispiel sowas wie äh, Kristallsteine kaputt kloppen oder... Ähm, große Steine kaputt hauen oder Löcher buddeln ähm,
2: oder und dann gibt, irgendwie sowas. Es gibt, ja auch so, es gibt ja Charaktere, die können sich dann einkugeln und können dann durch so Tunnel, so im ja, Metroid-Stil, dann ähm, flutschen.
0: Ja, allerdings nicht frei, sondern nur an bestimmten Stellen ist das dann, sind solche Fähigkeiten möglich. Die haben halt alle verschiedene Fähigkeiten und das finde ich eigentlich eine sehr coole Idee, ähm, weil du brauchst theoretisch deine ähm, Bewohner mit ihren Fähigkeiten, um an bestimmten Stellen was zu schaffen. Etwas nervig kann es werden im weiteren Spielverlauf, wenn du auf einmal mehr, mehr als äh, weil du kannst ja nur, wenn ich mich richtig erinnere, zwei andere Charaktere mitnehmen mhm. Mhm. und wenn du dann keinen, also du kriegst ja durch Levelaufstiege können die auch mehr als eine Fähigkeit haben. Ja. Wenn du dann niemanden nicht genug hast, um äh, das abzudecken, hab ich schon gehabt, dass ich wirklich regelmäßig zwischen Oase und Dungeon hin und her wechseln musste, was zum Glück geht, äh, um immer wieder mal einen Charakter auszutauschen, weil ich eine bestimmte Fähigkeit
1: brauchte. Ja, wollte ich gerade sagen, dieses Feature, dass man, also es gibt quasi so ein, bei Diablo hat das Home Portal geheißen, äh, hier heißt es, glaube ich, Aquaportal. Ähm, genau. So ein Feature, dass du quasi äh, so einen Ankerpunkt setzt in, an dem Ort, wo du gerade bist, dann in die Oase springst und dann zu diesem Anker zurück kannst. Und während du in der Oase bist, kannst du halt deine dein Gefolge austauschen. Das heißt, wenn du gesehen hast, ah, da sind irgendwie so Stellen, wo jemand graben kann, dann packst du eben die Person ein, die graben kann und dann gehst du wieder in den Dungeon und dann gräbst du da halt und stellst dann fest, also nimmst du dann halt eine Weile mit und stellst dann fest, ah nee, ich, jetzt brauche ich doch jemand anders und kannst dann aber auch wieder tauschen. Das musst du dann zwar machen, aber ich finde es sehr viel angenehmer, als wenn man den ganzen Weg hätte hätte
0: jeweils wieder zurücklatschen müssen, um da die andere Person einzupacken. Ja, das stimmt dazu, das macht es ein bisschen einfacher. Trotzdem finde ich es halt, äh, im Spielfluss fand ich es manchmal störend, wenn ich dann in einem der großen Dungeons. Es gibt ja immer so ähm, große Dungeons nach einem bestimmten, also am Ende eines Gebietes, also die Spielwelt ist ja nicht komplett offen, die ist mehr so in größere Gebiete eingeteilt. Mhm. Und am Ende eines jeden Gebiets hast du einen großen Dungeon. Das was dann auch zur Story dazu gehört. Du musst es halt wegen, also man muss dazu sagen, dass der Story jetzt ausgelassen, dass die Wüste ist gefährlich, da herrscht das Chaos, die Tiere dort sind vom Chaos besetzt und die Oasen sind sozusagen der sichere Zuflugs Zufluchtsort, an den die Leute halt kommen, weil dort kein Chaos ist. Und im Laufe der Geschichte muss man halt immer wieder mal äh, das Chaos etwas stärker bekämpfen und das muss man in diesen großen Dungeons machen. Und ähm, wenn ich in so einem großen Dungeon bin, dann fand ich es dann doch ein bisschen störend, dass der Spielfluss gestört wurde, dadurch, dass ich teilweise wirklich in einem Raum zwei, dreimal hin und her reisen musste, einfach weil ich diese Fähigkeit brauchte, diese anderen. Und das fand ich dann wirklich ein bisschen zu extrem. Also, wenn ich dann wirklich in einem Dungeon drei Fähigkeiten brauche, okay, aber wenn es dann vier oder fünf werden, wird es mir zu viel.
1: Ja, hat mich jetzt bislang nicht so gestört. Ähm. Ich finde es halt nett, dass sie dass sie nicht wie das in typischen Zelda-Spielen der Fall ist, dass sie quasi eine Fähigkeit in diesem Dungeon verteilen und dann nutzt du halt nur noch die für diesen Dungeon. Also wenn du jetzt irgendwie nur noch den den Sprössling dabei hast, der sich zu einer Kugel machen kann, dann gibt es halt nur noch die Fähigkeit in diesem Dungeon. Ähm, also da finde ich schon gut, dass sie ein bisschen Abwechslung bieten, was das angeht. Dass du auch ein bisschen nachdenken musst, was du denn jetzt eigentlich brauchst. Ich meine, gut, nachdenken stimmt natürlich nicht wirklich, weil du immer einen Hinweis kriegst, was du denn da brauchst. aber ähm also
0: ich finde es das gut, dass sie diese Fähigkeiten nutzen. Ja, das sage ich auch gar nichts gegen. Ich finde es auch gut. Ähm, wie gesagt, wenn es optional ist, habe ich da nichts gegen, aber ich finde halt mehr als drei zwingend für den Dungeon erforderliche Sachen sollte es einfach nicht geben. Mit optionalen Sachen habe ich wieder kein Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel das Graben ist ja in erster Linie optional oder das Abtragen mhm. von Erz, also das, das, das ähm, Schürfen. Das ja. sind Sachen, die kannst du auch links liegen lassen im Normalfall. Ja, das stimmt. Ähm. Dafür kann man halt dann zu Not wiederkommen. weil Man kann ja alle alle Gebiete eigentlich nochmal neu betreten und einfach neu erkunden. Und man schaltet ja auch schnell Reisepunkte frei, mhm. durch die man schneller wohin kommt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich halt im Storyfluss fluss oder eben im Dungeon-Fluss bin und dann andauernd wieder raus muss, um jemand Neuen ins Team zu nehmen und sei es nur, weil die Fähigkeit, die ich brauche, bisher nur ein ganz neuer Charakter hat, der einfach im Level noch nicht hoch genug ist, sodass ich mit dem in dem Dungeon nichts anfangen kann weil der einfach zu schwach für den Dungeon ist. Dann finde ich das wieder ein bisschen, äh, ja, da hätten sie sich was anderes ausdenken müssen. Weil die meisten Charaktere, wenn du die frisch bekommst, haben halt ein relativ niedriges Level erstmal. Ja, ja, Und Die genau. hochzuleveln ist dann wieder anstrengend. Das ist, geht dann wieder, in, dann wieder teilweise in Levelgrinden aus. Und das ist dann auch wieder blöd. Ja,
2: aber wenn wir jetzt mal davon absehen, äh, möchte ich jetzt gerne mal erwähnen, dass ich es eigentlich ziemlich gut finde, wie dann eben dieser Wirtschaftssimulationsanteil mit dem Action-Rollenspielanteil harmoniert. Weil über der Oase ist ja auch ein Regenbogen zu sehen. Und der strahlt äh, heller, je besser wir unsere Läden dann eben mit äh, Waren beliefert haben. Also wenn die äh, ganzen Sprösslinge einen vollen Warenbestand haben, seht ihr natürlich wesentlich glücklicher, als wenn sie nichts verkaufen könnten. Mhm. Und ähm, wenn wir dann außerhalb der Oase unterwegs sind, ähm, dann steigert das eben unsere ja, Lebensanzeige, sag ich mal, schon enorm, weil ganz im Ernst, weil die Charaktere, die haben so wenig Lebenspunkte, die werden je nach ähm, Ortschaft, wo man jetzt außerhalb der Oase unterwegs ist, mit ein bis zwei Schlägen pulverisiert, na, ja. wenn die dann getroffen werden und wenn man eben dann schön immer auch die Waren abgeliefert hat, den, die Gefallen für die getan hat, dann äh, sind die eben halt glücklicher und das spiegelt sich darin wieder, dass wir wesentlich mehr Lebenspunkte zur Verfügung haben und können dann eben auch ja länger dort aushalten, möchte ich mal sagen. Ja, also das stimmt dir zu. Also Es ist wirklich essentiell, dass man seine
0: ähm, Bewohner glücklich hält. Ich muss aber auch sagen, es, nicht relativ, es ist relativ einfach. Wenn man regelmäßig die Waren auffrischt, ähm, ich habe bisher noch nicht einmal gehabt, dass die unter der zweiten Stufe sind beim Glücklichsein. Das schöne an,
1: Also das schöne an diesem Warenauffrischen ist ja auch, wenn man seine Waren, also die Waren der Läden jeweils auf den Maximalwert auffrischt, dann kriegt man immer so ein paar Güter dazu geschenkt. Ja. Und das, das motiviert natürlich auch, das immer aufgefrischt zu haben. Ähm, was erforderlich ist, man muss natürlich auch die Materialien, die man den Läden geben muss, muss man halt irgendwo herkriegen. Also viele von denen sammelt man einfach so ein, während man irgendwie den Abenteuerteil des, des Spiels bestreitet. Aber manchmal gestaltet es sich schwierig oder man hat irgendwas nicht gefunden. Und dann kann man nachgucken, wo es das Zeug gibt. Und dann muss man halt irgendwie möglicherweise nochmal in den Dungeon reingehen, um da das, das Zeug zu grinden, um den Laden dann mhm. wieder zu füllen. Ähm, was natürlich dann wieder mehr, mehr Lebenspunkte gibt, also ich finde, es fühlt sich nicht so an, als, als sei es irgendwie nutzlos, also so, so
0: grindig-mäßig. Nee, nee, nutzt auf keinen Fall. Das stimmt. Aber was auch eine schöne Sache ist, da gibt's dann wieder diese eine Komfortfunktion, die später mhm. kommt im Spiel, dass wenn ab einem bestimmten Punkt im Spiel kann, so die Biestlinge die du bei dir in, als Bewohner in der Oase hast, immer drei Stück zusammen auf Erkundungsmissionen schicken, dass die dann selbstständig unterwegs sind und für dich in dem Gebiet, das du in dir du die schickst, äh, entweder vorwiegend Monstergegenstände, ähm, also Monstermaterialien, also die von durch Kämpfe gewinnen oder Materialien, die sie durch Sammeln gewinnen holen. Das heißt, du kannst dann im Grunde auch automatisiert Materialien sammeln lassen. Was natürlich das hilft auch,
1: dir auch. Ja, was natürlich auch. Ähm von Nutzen ist, weil diese Biestlinge ja, wie gesagt, äh, keine Läden bauen können. Das heißt, genau. wenn, du nicht, äh, also wenn du mehr als zwei in, deinem, in
0: deiner Oase hast, und das passiert ziemlich früh, ähm, dann stehen die halt sonst nur rum. Also, ja, außer nimmst du nimmst halt die ganze Zeit mit, aber das ist ja auch nicht in der Sache. Und ähm, was auch ist, du hast ja noch deinen Garten, da züchtest du Pflanzen, ähm, die du dann im Grunde auch nicht außerhalb suchen musst. Einige Sachen bekommst du sogar vorwiegend so. Ja, klar. Und die Samen muss man halt bei Händen kaufen. Und da gibt es dann später auch die Funktion, dass die Sprösslinge, die keinen Laden haben, dort arbeiten können, äh, um selbst anzupflanzen. Dann gibst du den ein Feld und da pflanzt du den an und da kriegst du dann eventuell sogar Bonus. Du kriegst dann mehr Gegenstände, du kriegst Sachen, die du anders überhaupt nicht bekommst. Sie schenken dir auch mal was dadurch. Das bringt dir nochmal einen Zusatz. Du musst dann selbst überlegen, willst du lieber selbst anpflanzen? Und alle Sprösslinge je nach Möglichkeit ähm, den Laden haben lassen. Oder verzichtest du auch mal auf einen Laden, obwohl du ihn theoretisch bauen könntest. Und lässt ihn dafür den Garten bewirtschaften, weil du dann vielleicht was bekommst, was du sonst nicht bekommen würdest. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man irgendwo sehen kann, was man kriegen würde, wenn man jetzt den, diesen also, Sprössling da arbeiten lässt. Nee, oder? Nee, Also ich habe ich hab doch jetzt nicht gesehen. Nein, ich, das musst du halt rausfinden, indem okay. du es versuchst. Soweit ich es zumindest da beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur übersehen habt. Das will ich jetzt nicht beschwören. Ja. ja. Was
1: ich ganz nett finde, ist auch, dass es ähm, in jeder größeren in Metropole, wollte ich gerade sagen, es sind es nicht. Es sind ja so Lager äh, in der Oase ab und zu und in den Lagern ähm, gibt es so Händler. Und da kann man halt auch das, was man gesammelt hat, gegen irgendwas anderes, was man nötiger hat, ähm,
0: eintauschen. Oder auch genau. Dinge kaufen, die man gar nicht hatte. Ja, das finde ich auch sehr schön. Also das gerade das Eintauschen finde ich sehr sinnvoll, weil manchmal hast du wirklich von einem Material ewig viel und brauchst es einfach nicht. Und von einem anderen Material findest du einfach nichts, weil es einfach schwerer zu finden ist oder aus welchem Grund auch immer. Und dann kannst du es einfach eintauschen und dann kriegst du es. Es gibt sogar Materialien, die du vorwiegend erstmal nur so bekommst und erst relativ spät auf anderem Weg noch.
2: Ja, Also ich habe so, äh, vorhin noch ein bisschen gespielt und da hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich einfach ein ähm zu wenig von den Heilfrüchten hatte und die konnte ich mir dann beim Händler einfach mal eintauschen, weil er wollte, glaube ich, dreimal Fruchtfleisch dafür haben für eine Heilfrucht und dann konnte ich mir dann eben halt in dem Baumhaus, wo man ja lebt, äh, da ja eben Medizin herstellen,
0: um Wunden heilen zu können. Mhm. Da sprichst du noch einen wichtigen Aspekt an, und zwar das Craften. Es gibt ja, es gibt auch ein Crafting-System, in dem du selbst Gegenstände herstellst. Du hast Materialien, das kann sogar deine aktuelle Waffe sein, und aus denen kannst du dann, wenn du das entsprechende Rezept hast, das bekommt man unter anderem durch Levelaufstiege, das, der Oase, ähm, kannst du dann wieder Sachen herstellen. Neue Waffen, Medizin, ich weiß gar nicht, was noch alles geht. Schutzgegenstände. Ja, Schutzgegenstände. Kleidung geht, das ist die einfach, Kleidung bringt dir ja gar nichts, außer dass das Aussehen anders ist. Mhm. Ähm, ja, kannst du in diesem, in der, also in dem Baumhaus, in dem beim Herstellungsbaum kannst du auch noch Sachen herstellen. Das musst du auch noch bedenken, weil da brauchst du manchmal auch Materialien, die du sonst vielleicht eher in einer Mission benutzt oder die du dem, äh, als Material halt zum, im Haus, jemandem Händler gibst, also zum Verkauf oder so. Das macht ja auch so einen Teil
1: dieses Rollenspielteils
0: des Spiels aus. Also ja, und es fängt ja, das,
1: der, der Rollenspielteil fängt ja schon beim Beginn des Spiels an. Du suchst ja aus, ob du Frau oder Männchen spielen willst. Mhm. Ähm, und kannst dann irgendwie Hautfarbe und Augenfarbe oder so verändern. Und fängst ja. dann aber an und das Spiel äh, unterscheidet sich nicht, egal was du bist. Ähm, genau. Und du hast halt später dann die Möglichkeit, Kram zu bauen. Und der Teil hingegen, der gestaltet sich wieder relativ simpel, weil es gibt für alles Empfehlungen. Das heißt, mhm. wenn du irgendwie eine ne Truhe voll Kram hast, dann drückst du einfach den Knopf, empfiehl mir das, was am besten wäre. Und dann legt er einfach das beste Equipment an.
0: Ja, das und, gibt's, äh, das stimmt.
1: also da ist der, der Rollenspielteil relativ simpel gehalten, muss ich mal sagen, im Vergleich zu, zu tatsächlich echten Rollenspielen, wo du dann halt schwierig entscheiden musst, nämlich jetzt lieber die Lanze oder das Schwert oder was und wogegen kämpfen die besser, also, den Teil gibt's übrigens auch, also es gibt manche Waffen, die gegen manche Gegner deutlich besser agieren als andere, ähm, das muss man möglicherweise dann auch bedenken, ähm, aber gegebenenfalls nimmt man auch einfach den richtigen Companion mit, um, um Gegner zu besiegen,
0: ähm ja, also der, der Rollenspielteil ist relativ gering, finde ich. Ja, da sollte man vielleicht noch sagen, dass man seine Gruppenmitglieder auch steuern kann. Also Man kann jederzeit zwischen den Gruppenmitgliedern hin und her wechseln. Das ist dann auch noch so ein Aspekt, der damit mit reinspielt, ähm, weil man halt ja auch die Fähigkeiten von denen einsetzen muss. Das ist nicht so, dass man denen die Befehle gibt, sondern man muss im Grunde zu dem Charakter wechseln und als dieser Charakter dann agieren. Was natürlich auch wieder sinnvoll ist in dem Sinne. Allerdings kann man da jetzt auch wieder sagen, du sagst es die Rollenspielaspekte sind simpel, stimmt. Die KI des Geg der, der Begleiter und der, KI, der Gegner ist allerdings auch simpel und das Kampfsystem an sich ist auch eher einfach gestrickt. Trotz dieses Aspekts, dass halt einige Waffen besser sind gegen andere, fällt da dann doch alles recht äh, einfach aus, sage ich mal. Also
1: mir ist es nicht, noch nicht passiert, dass einer meiner, meiner Kumpanen gestorben wurde. Ähm, während ich ihn nicht gesteuert habe. Also von daher ist die KI nicht so blöde, was aber ist vielleicht auch so ein, bisschen, so ein bisschen daran liegt, dass sie ähm, dass sie auch schummelt. Also in dem Moment zum Beispiel, wo man ähm, so eine Bombe zündet, es gibt so Blätter, die kann man mit seiner Windmagie, ach, das haben wir auch, auch gar nicht erwähnt, ähm, der, der, der Oasenbesitzer, den man spielt, der hat eine Windmagie und der ist der Einzige, der diese Windmagie machen kann. Damit muss er irgendwie ähm, Sandhügel wegpusten und ähm, kann auch manche Gegner lähmen oder auseinandernehmen, wenn die aus Sand sind und so. Und Chaospflanzen beseitigen, was ganz wichtig ist im Spiel äh, oh, an manchen Stellen. Genau. Und, ja. und man kann eben, man findet, an, an vielen Orten findet man so Blumen und wenn man die aus dem Erden, aus dem aus dem Boden pustet mit seinem Wind, äh, dann passiert irgendwas. Und es, da gibt es halt so Bomben. Und die Gegner, äh, die Quatsch, die Gegner, die, die Companions, die man dabei hat, die werden zwar von diesen Bomben auch zurückgeschlagen, genau wie man selber, wenn man da näher, näher beisteht. Aber die verlieren keine Lebenspunkte, während das passiert. Das heißt, ja, gut, man das muss nicht darauf achten, dass seine Gegner nicht in der Nähe sind, während man so eine Bombe zündet, weil da schummelt quasi das System für einen.
0: Ja gut, das ist aber in vielen Spielen so, weil du kannst denen halt nicht sagen, jetzt geht davon weg, die laufen ja einfach irgendwo um dich herum in deiner Nähe und das kannst du nicht verhindern, sonst würden die andauernd getroffen werden. Also das finde ich ist eher eine Spiel also ist eine sinnvolle Sache, weil sonst müssten die wirklich so äh, ausweichen, dass es halt das machen es halt einfach nicht. Sie sind allgemein, man muss wirklich sagen, Allgemein agiert das Spiel natürlich so, dass es dir zugutekommt, dabei, was aber auch daran liegt, dass die KI nun mal eben einfach reagiert. Mhm. Sie attackieren die Gegner einfach und zwar halt so, wie das Spiel es vorsieht und fertig. Und die Gegner agieren jetzt auch mal abgesehen vielleicht von den Bossgegnern äh, eher nach dem simplen Prinzip. Die haben ein Angriffsmuster und nach diesem Angriffsmuster agieren sie. Genau. Und fertig. Vielleicht zwei Angriffsmuster, wenn es hochkommt. Das, das war's. Und du haust halt im Grunde drauf. Jetzt Großtaktik ist so ein Gegner unbedingt von hinten oder muss oder so, hast du eher selten. Mhm. Klar gibt es Gegner, die haben bestimmte Stellen, die gepanzert sind oder die kannst du manchmal nicht angreifen. Aber das ist, wie gesagt, es fällt halt alles eher ähm, einfach aus. Was jetzt nicht schlimm ist. Das ist weder negativ gemeint noch sonst irgendwas. Es ähm, also ist halt jetzt noch nicht das anspruchsvollste oder großkomplexeste, sage ich mal. Ich finde es toll. Ich mag einfache Spiele. Ja, ich, ich mag das auch. Ich find, ich habe da auch nichts gegen. Es soll halt nur erwähnt sein, finde ich. Ja, ja, also, ich also ich muss halt sagen, ich finde die Schwierigkeitsgrad recht angenehm dadurch. Ja. Ist er auch. Also man kann sagen, äh, man kann durchaus auch mal sterben, das kann einem passieren, äh, entweder mhm. durch Unachtsamkeit oder weil man vielleicht das Level vom Gegner unterschätzt hat, also die Gegner haben ja auch eine gewisse Stärke, oder pff, weil man einfach mal in einem Moment Pech hatte. Das kann passieren, also äh, würde ich jetzt gerade bei Bossgegnern kann einem das schon mal passieren, dass man auch mal stirbt ähm, und ja, das, das ist halt dann einfach so. Im Normalfall ist es nicht sondern schlimm, weil ich glaube, relativ früh im Spiel hält man die Fähigkeit, dass man einmal automatisch wiederbelebt wird und ab einem bestimmten Oasen-Level wird man sogar zweimal, glaube ich, automatisch außerhalb der äh, Oase wiederbelebt, am um Ort und Stelle, wenn alle äh, gefallen sind, muss man dazu sagen. Ja, ja, auch,
2: ja, ansonsten ist es ja auch möglich, dass dann eben die Verbündeten zu einem laufen und man läuft dann halt selbst äh, in der Haut eines Verbündeten dann zum... Ja, äh, Leichnam des äh, Helden. Ich würde sagen, zum KO geschlagenen. <lacht> ja, zum ohnmächtigen Helden. Ne? Genau der dann, um, da muss man halt die ganze Zeit A gedrückt halten oder so und dann wird er dann auch wiederbelebt. Aber dann muss man halt aufpassen, dass man derzeit eben nicht angegriffen wird. Ja, wobei ich, man auch sagen muss
0: dazu, wenn man das mit A macht, also A drücken ist es dann schnell hintereinander, dann äh, sch geht es nur schneller. Wenn man das nicht macht, erfüllt sich die Energieanzeige des Gefallenen, also des äh, ohnmächtigen Charakters trotzdem wieder auf und ab einem bestimmten Punkt steht die Person auch von alleine wieder auf. Es dauert halt nur ein ganzes Stück länger, als wenn man halt aktiv eingreift. Ja. Ähm, nur wenn alle drei Fallen gilt es dann halt als gestorben in dem Sinne, aber dann kann man halt je nachdem, wie weit man schon ist, ein- bis zweimal wiederbelebt werden und das Einmal Wiederbeleben kommt wirklich früh im Spiel. Also, also eigentlich, <lacht> ja. ich, ich muss sagen, ich bin echt schon relativ
1: häufig gestorben in diesem Spiel. Es gibt ein Speichersystem, das heißt, man, man rennt zu bestimmten Punkten hin und speichert dann und dann, mhm. dann spielt man halt weiter und wenn man stirbt, dann wird man dahin zurückgesetzt. Und das ist am Anfang mhm. alles noch nicht so ganz klar. Man wird irgendwie in die Wüste geschickt, alleine und hat noch nicht diesen Health Boost, den man kurze Zeit später kriegt, dann auch noch kein Wiederbeleben. Mhm. Und da bin ich halt rumgegangen und habe mir das alles angeguckt und bin halt echt locker immer nach 20 Minuten gestorben, weil irgendein Gegner kam, der mir zu hart war. Und das, das hat mich ein bisschen frustriert anfangs. Ähm, ich hätte einfach ja, das ein bisschen warten sollen, dran. muss
2: ich sagen. Ja. Dazu sollten wir gerade noch erwähnen, es gibt ja einen Tag- und Nachtwechsel und in der Nacht sind weitaus stärkere Gegner in der Wüste unterwegs mhm. und äh, ja, die sind also wirklich vor allem am Anfang dann schon eine Hausnummer und auch jetzt, ich habe ungefähr, ich glaube, zehn Stunden gespielt und habe dann teilweise auch noch Probleme damit. Aber einfach nur, weil jetzt einfach, weil die Gegner bei mir letztens in der Überzahl waren, da kamen fünf von diesen <lacht> ähm, ja Sandschlangen an. Ich weiß gerade nicht, wie der richtige Name von diesen Monstern ist. Also ursprünglich war es mal eine, aber die ist dann immer weggeflitzt und eine anderen und dann kamen immer mehr dazu und dann. Habe ich erstmal meinen ganzen Medizinvorrat aufgebraucht und irgendwann gesagt, ne, ich muss hier weg. Und dann war ich aber froh, dass man dann auch wohl in den Kämpfen das Aquaportal verwenden kann, um zur Oase zurückzukehren, damit ich, damit ähm, ich also nicht ins Gras beißen musste, war das so ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich da dann schon eine halbe Stunde gespielt hätte in der Wüste und die ganze Erfahrung wäre dann Futsch gewesen. da bin ich froh, rück in die Oase, Erfahrung bekommen, neue Medizin hergestellt und dann ging es dann am nächsten Morgen zurück. Genau,
1: dieses Tag-Nacht-System ja. finde ich, äh, find ich auch gut, weil das nämlich quasi rund um die Uhr weiterläuft, egal ob man außerhalb der Oase unterwegs ist oder in der Oase selber, auch wenn man da irgendwie ist, um 6 Uhr morgens wird immer quasi der Tag zurückgesetzt und es beginnt der neue. Mit dem Tagesbeginn ähm, ist, ist dann quasi für den Garten die nächste Stufe und ähm, neue Leute kommen in die Oase und all solche Dinge. Und... Wie gesagt, in der Wüste gibt es dann halt nachts stärkere Gegner, die werden dann, die die verschwinden dann auch. Die verschwinden auch mitten aus dem Kampf, wenn der neue Tag beginnt. Was ich auch sehr eigenartig finde.
0: Ja, aber das gibt es in einigen Spielen, habe ich schon erlebt gehabt. Gerade auf dem 3DS ist mir das häufiger schon auch vorgekommen, dass die Gegner, wenn dir der Punkt, an dem sie verschwinden sollen, da ist, dann verschwinden sie auch. Das hast du auch mit den Taggegnern. Sobald es Nacht wird, sind die weg. Mhm, genau. Mhm.
1: Was ich ja, halt an, an, halt auch an diesem Kampf. Spiel interessant finde, ist, dass es eben diesen Tag-Nacht-Wechsel auch in der, in der Hub-Welt gibt, also in der Oase mhm. selber.
0: Ja, die, die ähm, Bewohner der Oase haben ja auch ihren Tagesrhythmus. Also sie kommen erst morgens zur Arbeit, meistens um sechs Uhr sind sie halt schon da. Aber wenn du zu spät nachts äh, nochmal hin willst, dann ist der Laden geschlossen, dann kannst du da nicht mehr hinkommen. Mhm, genau.
1: Ja. Sollen wir über die Musik reden und das Ambiente? Genau, mir hat dir sagen. ja besonders
2: gut gefallen, Arne, ne? Genau, genau. also in deinem
1: Test, Sebastian, hast du ja gesagt, dass,
2: der <lacht> dass du
1: die Musik äh, nicht so doll fandest. Ich muss dir da äh, vehement widersprechen, ich ja, finde sie fantastisch. Also ich fand
0: die Musik einfach zu, zu, zu gewöhnlich, sage ich mal. Äh, ich fand die, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht schlecht so gesehen, aber halt, ich habe schon auf dem 3DS Vergleichbare so oft gehört einfach, okay. mittlerweile. In, Gerade innerhalb dieses Genres auf dem 3DS hast du Vergleichbares einfach schon öfters gehabt. Das macht es so schwierig herauszustechen. Das ist mein Punkt dabei. Okay. Also ich
1: finde die Musik ganz toll. Ähm, ungeachtet dessen, dass ich möglicherweise noch nicht viel Vergleichbares gehört habe. Ich spiele selten irgendwelche Vollrollenspiele auf dem 3DS. Ähm... Ich finde es halt toll, dass der 3DS Instrumente relativ originalgetreu wiedergeben kann und dadurch auch so so Sachen wie wie Cembalos und äh, helle, dunkle Streicher, Trompeten und so. Das kommt halt alles in diesen in diesen Klängen vor. Die Musik ist sehr orientalisch angehaucht. Und ähm, dir ganz besonders angetan hat's mir die Nachtmusik in der Oase, weil die so, so ein Hangdrum-Instrument ähm, hat. Kennt ihr das? Das ist so eine, so eine Blechtrommel mit so coolen so drin. Die klingt sehr, sehr einzigartig. Okay, also mhm. das, das Hauptmusikinstrument, was man in der Nacht in der Oase selber hört, ähm, das ist so eine Hangdrum und äh, so, so eine Blechtrommel halt. Und äh, ich, ich finde es ganz fantastisch. Also äh, da muss ich da, da
0: muss ich dir widersprechen. Ist ja in Ordnung. Darfst du gerne. <lacht> aber ich meine gut, du sagst ja selbst, du hast noch nie so nicht so viel in der, in der Richtung gespielt auf dem 3DS. Ich habe halt in der Richtung gerade besonders viel auf dem 3DS gespielt und vielleicht ist deshalb auch mein Eindruck da ein klein wenig anders. Mhm, bestimmt. Ich meine sicher, es gibt es gibt wirklich schöne Stücke in dem Spiel. Kann man gar nichts sagen. Das, das läuft nicht nicht. Qualitativ ist die Musik hochwertig, aber sie ist. Man muss halt auch die Zeit schauen und der 3DS ist mittlerweile ziemlich Alt, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Der ist jetzt über sechs Jahre alt. Es gibt dafür schon einige Spiele. Und im direkten Vergleich ist es halt einfach, es fehlt das Besondere für mich einfach. Das, was es wirklich einzigartig macht, weil ich halt Vergleichbares kenne.
2: Mhm.
0: Der kommt. Also ich glaube, ich bin äh, da
2: irgendwie äh, zwischen den Stühlen bei euch. Also ich finde sie jetzt ähm, weder, äh, ich sag jetzt mal nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt weder... Ich finde sie jetzt weder, dass sie richtig heraussticht oder noch, dass sie zu unterpräsent ist. Also, ich finde sie irgendwie genau richtig. Ich finde, jede Spielsituation wird sehr gut untermalt. Ich finde auch zum Beispiel die Melodie von der Oase tagsüber sehr schön. Sie ist halt so richtig locker fröhlich. Man mhm. beginnt den Tag halt. Und ähm also bisher finde ich die musikalische Untermalung einfach nur passend. Also ich könnte mir jetzt gar keine andere Musik für das Spiel vorstellen. Ich muss allerdings sagen, ich ähm, habe es jetzt auch erst zehn Stunden gespielt und ich denke, da werden noch einige Stunden hinzukommen, bevor ich es durchhabe. Und da kommen bestimmt noch ein paar andere Stücke, die ich jetzt noch nicht kenne. Ja gut, also ich möchte noch so sagen, also passend ist ein gutes
0: Wort dafür. Ich finde die Musik, wie gesagt, nicht schlecht. Auf keinen Fall. Ich finde auch nicht, dass sie unpassend ist jetzt für das Spiel an sich. Gut, ich hätte mir ein bisschen mehr orientalische Anklänge gewünscht, weil dieses Ägypten-Thema einfach so stark drin hängt mhm. in dem Spiel. Das, das fehlt mir einfach, weil ich, diese, du hast diese ganzen, diesen ganzen Stil des Spiels, der stark an orientalisch und ägyptisch erinnert. Ähm, aber mir fehlt da das das ist eine halt. Dafür ist mir die Musik zu typisch 3DS-Rollenspiel. Aber ich will damit nicht sagen, dass es eine schlechte, ein schlechter Soundtrack wäre oder sowas. Der Sa Soundtrack ist an sich gut und er ist passend zum Spieler und er malt das Spielgeschehen gut, wie du gesagt hast, Erik. Ähm, ich wiederhole mich jetzt. Es ist halt einfach nur gewohnt. Mhm. Auf hohem okay. Niveau gewohnt. Ist vielleicht, glaube ich, glaub, das Beste, was ich da sagen kann. Mhm. Ja. ja. Und es ist natürlich atmosphärisch wirklich ein dichtes Spiel, also das hat ein sehr schönes, wie hast du das Ausdruck Arne? Ambiente. Genau, also das, das,
1: was ich an diesem Spiel ganz besonders toll finde, ist äh, die Darstellung von Sand, weil Sand ähm, irgendwie grafisch darzustellen ist schwierig, weil der sich ganz merkwürdig benimmt und was die hier halt machen ist, die haben da so glänzende, glitzernde Punkte drin, die sind am Tag, sind sie so golden und in der Nacht sind die bläulich. Und ähm, da kommt dann auch das 3D von dem 3DS zum Tragen. Ich spiele das auf dem New 3DS, da ist übrigens auch die Steuerung ziemlich gut, ähm, dass man, dass dieser Punkt, diese Punkte halt für beide Augen mehr oder minder verschieden glänzen. Also da kommt tatsächlich dieser 3D-Effekt, den du hast, wenn du auf Sand guckst, weil manche manche Punkte ähm, glänzen dann halt, spiegeln die irgendwie das Mondlicht oder Sonnenlicht wieder in das eine Auge und in das andere nicht. Und das das kommt halt bei diesem Spiel finde ich sehr sehr gut rüber
2: ja Ich finde es halt auch wirklich grafisch
0: sehr schön, besonders die Sandtexturen gefallen mir. Das, genau das wollte ich das sagen.
2: Stimmt. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, <lacht> gut. Ich muss sagen, also beim Sand kenne ich wenige Spiele, die das gerade auf dem Handheld besser machen. Das muss man einfach mal so sagen, da stimme ich dir jetzt voll und ganz zu. da macht das Spiel wirklich so fast alles richtig. 3D-Effekt kann ich jetzt so nicht sagen, ich spiele vorwiegend ohne 3D-Effekt auf dem 3DS. Ähm, aber auch so, ich mag den ganzen Grafikstil, ich mag das Charakterdesign, es ist einfach ein schön gestaltetes Spiel meiner Meinung nach in der Hinsicht und mhm. das trägt alles halt dazu bei, du hast einfach dieses schöne Spielgefühl, diese Atmosphäre, dieses, ja, Ambiente, wie du es gesagt hast.
1: Also es ist halt auch kein, kein realistisches Spiel, sondern es sind halt alles irgendwie gezeichnete Chibi-Figuren, ähm, mhm, genau also so, so ein, ein comic Niedlich
2: gehalten und große ähm, Köpfe, Cola Augen genau, genau. Also für äh, Leute, die dann eben japanische Spiele mögen und äh, die werden da sicherlich ihren Gefallen am Stil finden. Ja, ich denke aber auch westliche Spieler, die jetzt ähm, ähm, mit
0: Comicgrafik, also mit etwas äh, Comicgrafik kein Problem hatten, haben. Ich denke, die werden auch kein Problem damit haben. Es ist jetzt nicht äh, so, ein die es hat natürlich seine japanischen Anleihen, keine Frage. Aber ich würde es jetzt nicht als rein typisch japanisch einordnen in allen Punkten. Ja, allein deswegen schon, auch weil es keine rundenbasierten Kämpfe gibt. Ganz genau. Das, genau das ist der Punkt. Aber das hast du ja auch beim 3DS ist, gar nicht so selten gehabt. Aber trotzdem, ähm, das zählt mit dazu. Also, ich würde sagen, das ist ein Spiel, das sich in der Hinsicht ähm, sowohl an West Fans westlicher als auch japanischer Spiele richtet. Mhm. Ja. Wollt ihr dazu noch irgendwas ergänzen? Also, so Ambiente, Musik, Atmosphäre, Grafik. Der Komponist ähm, von der Musik heißt Sebastian Schwarz
1: und hat angeblich in, äh, in Dresden studiert, ist also ein Deutscher irgendwie und hat so Sachen wie Resident Evil oder Castlevania auch verschiedene Sachen gemacht oder oder ähm, auch Werbespots für irgendwelche Panasonic-Kameras oder so. Also ist quasi mit diesem Spiel... Ähm, also er ist noch nicht sehr weit in seiner Karriere, sag ich mal. Deswegen habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass er irgendwelche großartig neuen Dinge bringt, sondern er orientiert sich natürlich auch an dem, was da ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, er hat schon irgendwas mit ähm, Resident Evil, Monster Hunter und Castlevania zu tun gehabt. In welchem Umfang, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Also es ist nicht so, dass er jetzt komplett unbeschriebenes Blatt wäre. Naja gut, aber, aber da, halt da gibt es
1: halt auch andere, die deutlich
0: mehr auf dem logisch ja. er ist, ist keiner der ganz großen Komponisten aber das ist ja nicht schlimm also dafür liefert er wirklich gute Arbeit ab also bei dem Spiel mhm. ja ja ähm, ich hatte da noch jetzt so ein bisschen mir überlegt dass man mal gucken könnte wie sich das Spiel von der Genre Konkurrenz absetzt aber das haben wir eigentlich schon behandelt so weitgehend mhm. würde ich jetzt mal behaupten mhm. ähm, deswegen ja äh, würde ich sagen, wir kommen einfach mal zum Fazit direkt, oder? Ja. Gut, dann wer möchte anfangen mit seinem persönlichen Fazit
2: zu Ever Oasis? Ein paar wenige Worte. Ja, dann mache ich den Anfang einfach. Ja, du bietest es mir gerade an, ich wollte es mir gerade ja. nehmen. <lacht> 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 also, ich habe das Spiel ja dann auch bei unserer Partnerseite Gameplay Gamers getestet ich spiele es nach wie vor sehr, sehr gerne. Jede, eins, ja gut, sagen wir mal am Anfang. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, in das Spiel reinzukommen. Aber es sind noch ein, zwei Stunden, wenn man so diese ganzen Gameplay-Mechaniken alle so ein bisschen kennengelernt hat. Also, sage ich mal, die Grundlage. Es kommen immer mehr im Verlauf der Handlung dazu. Ich meine, jetzt, ich habe zehn Stunden gespielt, es kam immer noch neue Elemente, die ich vorher nicht kannte. Ähm. Und da finde ich es halt wirklich gut, wie schön diese ganzen Elemente ineinander greifen. Und da sieht man selten bei einem Spiel, dass das so gut gelöst ist. Ich mag den Grafikstil, ich mag die Musik. Ähm, teilweise erinnert mich dann die Dreiergruppe auch so ein wenig an halt Secret of Mana. Und ich denke mal, äh, das war, glaube ich, auch ein bisschen vom Director so ein bisschen, äh, ja, beabsichtigt. Ähm, also ich kann Evo Aces sag ich mal, eigentlich jedem empfehlen, der Action-Rollenspiele mag. Also, ich habe an diesem Spiel echt nichts auszusetzen. Und ich muss echt sagen, der Titel hat mich auch sehr überrascht, denn der wurde ja erst letztes Jahr auf der E3 ja so kurz im Treehouse vorgestellt. Mhm. Äh, davor hat man ja noch nie was von diesem Spiel gehört oder gesehen. Und mich hat das damals vor einem Jahr überhaupt nicht ähm, angesprochen so richtig. Ich habe gedacht, okay, wird ein nettes Spielchen sein, mal gucken. Und jetzt kam es halt um, und ich habe es mir dann mal ja als Testmuster geordert. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht und möchte jedem Einzelnen da draußen sagen, guckt euch dieses Spiel einfach mal an. Ich finde es nämlich wirklich sehr, sehr gut. Arne, mach mal weiter.
1: Ja, ich war auch, also als ich die, die Präsentation auf der E3 letztes Jahr gesehen habe, ähm, da habe ich auch gedacht, das, was, was soll denn das werden? Wie kann man denn diese Genres mischen? Und jetzt haben wir ja gesehen, es ist der letzte Dreck geworden und es kann keiner. Nein, ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr gutes Spiel. Also es macht wirklich Spaß, es hält einen ständig bei der Stange, weil ständig neue Elemente dazukommen, ähm, weil man eben ständig neue neue Gegenden sieht, weil man ähm, weil es einfach einen Riesenspaß macht, mit diesen ganzen Figuren, mit den ganzen Nebenfiguren zu interagieren, weil die alle irgendwie bestimmte Ansinnen haben, die sind nicht sehr, sehr, sehr tiefgreifend, aber. Ähm, man hat das Gefühl, dass man denen wirklich helfen kann. Und das ist, das ist auch so, so ein bisschen der, der Ansatz von dem, von dem Entwickler geworden. Ähm, Ishi Koichi, ähm, Koichi, äh, ich äh, krieg's nicht hin. Ähm dass man quasi ähm, sich überlegt, wie kann man den anderen helfen und das hilft einem dann selber auch. Und das finde ich bei diesem Spiel her sehr gut umgesetzt. Und natürlich das, was du gesagt hast, Erik, auch. Also die Elemente greifen alle hervorragend ineinander. Das ganze Spiel ist sehr niedlich gehalten. Ähm, es ist vielleicht für manche Leute ein bisschen zu einfach, wobei man da auch einfach in schwere Gebiete rennen kann und dann äh, erlebt man auch, was anstrengend ist. Ähm, ich finde es von vorne bis
0: hinten gelungen. Ja. Das sind jetzt zwei sehr positive Fazits. Meins fällt äh, nicht negativ aus. Ich mag das Spiel auch sehr gerne. Ich habe es wirklich gerne gespielt bisher. Ähm, hatte viel Spaß mit. Äh, ich stimme euch zu. Die Elemente greifen gut ineinander. Es hat einen sehr hohen Charme. Gerade durch den Grafikstil. Ähm, ja, für mich, ich, es ist ein bisschen zu einfach an manchen Stellen. Das stimmt. Ähm, ich finde das Kampfsystem und das Rollenspielsystem für meine persönlichen Ansprüche ein bisschen zu simpel. Außerdem, ähm, ja, es gibt Alternativen auf dem 3DS. Gut, da fehlt der ganze Wirtschaftsteil. das ist das, was es diesen, der ganze Wirtschaftssimulationsteil und dieses Aufbauen der Oase, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Ever Oasis. Und das macht den Reiz an dem Spiel dann auch wieder so aus. Ähm, das macht es eigenständig. Und dadurch setzt es sich auch von der ganzen Genre-Konkurrenz, die es dann
2: gibt, also dem Action-Rollenspielbereich auf dem 3DS, so ein bisschen ab. Ja, und deswegen ähm, und kann ich mal, Spiel wenn ich mal kurz einhacken dürfte, ähm, an ja. welche Titel denkst du denn jetzt gerade genau?
0: Äh, jetzt muss ich, Soll ich dir Namen nennen? Oh Gott, frag mich doch nicht nach Namen. Jetzt müsste ich meine Spielesammlung gucken und die kann ich von hier aus nicht gut sehen. Äh, ich kann dir jetzt gerade leider auf Andi die Namen nicht sagen. Ich hab, ich hab, ich hatte tatsächlich die Tage nochmal nachgeguckt, hab vergessen es mir aufzuschreiben. Okay. Ähm. Also, es sind einfach das allgemeine Action-Rollenspiel-Segment, was es auf dem 3DS gibt. Jetzt willst du einen Namen und ich will auch gerne einen nennen und mir fällt natürlich keins ein. Das ist so dieses typische, ähm, im falschen Moment gefragt Ding, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Wirtschaftssimulationsding macht es natürlich eigenständig. Das gibt dem einfach was. Und das ist wieder so der Punkt, bei dem ich euch dann zustimme: dadurch hat das Spiel einfach was. Dadurch kriegt es diese, diese Eigenheit. Und das macht es besonders. Ähm, deshalb kann ich es auch jedem Action-Rollenspiel-Fan eigentlich empfehlen. Keine Frage. Und ja. Das ist es. Übrigens eines der Spiele, die ich meine, ist Fantasy Life. Das geht in gewisse andere Richtungen, aber es hat seine Gemeinsamkeiten. Ich sage jetzt ja nicht, dass die Spiele 100% identisch sind. Nur so als ein, um ein Beispiel zu nennen, was mir gerade wieder eingefallen ist. Mhm also Fantasy Life als Beispiel. Ja. Okay, ähm, ich glaube, mehr muss ich jetzt als Fazit auch nicht sagen, oder? Also ich hoffe, dass diese Serie,
1: also das, das ist ja bislang nur ein Einzelspiel, aber ich hoffe, dass es da noch viele weitere von gibt, weil ich ähm, ich finde die Idee ziemlich gelungen und ähm, so Wirtschaft und Rollenspiel, Action-Rollenspiel zusammenzuschmeißen, ich hoffe, dass es da noch, noch Nachfolger geben wird. Ja, das, das, da
0: kann ich, stimme ich ja auch zu. Das wäre wirklich schön. Also Nachfolger würde ich mir auch auf alle Fälle auch wünschen. Also da, da wäre ich sofort dabei. Das sollen sie auf alle Fälle machen, weil ähm, ein schlechtes Spiel ist auf gar keinen Fall. Es ist sogar ein sehr, sehr gutes Spiel, würde ich sagen. Es hat noch Sachen, an denen es Besserungen geben könnte, aber trotzdem. Nachfolger auf alle Fälle, her damit. Mhm. Ja. Äh, gut, ich würde sagen, damit sind wir mit Ever Oasis durch. Jetzt kommen wir zum obligatorischen Abschlussthema. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Ich richte die Frage einfach mal direkt an dich, Arne. <lacht>
1: ich habe Ever Oasis gespielt und das war's. Ich finde es einfach sehr fesselnd, das Spiel. Und ähm, ähm, habe quasi jede freie Minute da, da reingesteckt, dieses Spiel zu spielen, weil es weil es auch immer wieder ähm, neu motiviert, einfach den nächsten Tag noch zu erleben und hier doch nochmal eben da reinzugehen und komm, diesen Laden füllst du nochmal auf, indem du da irgendwie diese diese Dinge besorgst und wie geht eigentlich die Story weiter? Der hat jetzt gerade eine neue Idee und ähm, was, was wollte der eigentlich, ähm, ja, fesselt?
0: Ja, das ist doch, ja,
2: kurz und knapp, aber ja. Wie sieht's bei dir aus, Erik? Ja, bei mir waren es dann doch ein paar Titel mehr, also ich habe jetzt natürlich Ever Oasis noch nochmal so für den Podcast in anderthalb Stunden gespielt, einfach nur, um einfach nochmal ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, um heute drüber reden zu können, weil meine letzte Spielsession ja doch schon eine Woche oder zwei her war, ähm. Ja, was habe ich sonst noch gespielt? Ich habe gespielt ähm, ein paar Download-Titel. Ähm, Alchemic Dungeons wäre einer davon. Ist halt so ein Retro-Dungeon-Crawler ja, im Stil von... Ja, Mystery Dungeon im Grunde, mit dem Unterschied, dass man in dem Spiel auch wirklich ein Handwerkssystem hat, also man kann craften, man sammelt halt Rohstoffe ein und muss sich dann eben seine Rüstungen, Schwerter, Zauberstäbe, Kräuter, Heiltränke etc. irgendwie zusammenschustern. Ähm, macht das Ganze halt wirklich interessant Ist aber auf der anderen Seite Irgendwie teilweise ein bisschen leicht unfair Weil man muss ständig vorbereitet sein Nämlich hinter der nächsten Ecke Können zwei Orks lauern, die dann einen direkt töten und dann ist man Game over Weil man stirbt halt dann direkt Ja, ähm, Dann habe ich gespielt äh, Flip Wars tatsächlich Das ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen Oh, ist es gut? Nein Also Auch Nicht mit mehreren Spielen. Ich hab's auch online gespielt und
0: selbst da ist
2: es nicht lustig. Oh Gott, also ich kann Mann.
0: kurz anmerken, weil ich hab's bei Nintendo ähm, mit einem Nintendo-Mitarbeiter gespielt gehabt und Sebastian und ich muss ehrlich sagen, ähm, auch da war es nicht so toll. <lacht> Also auch ja. im lokalen Multiplayer-Fund ist jetzt nicht so prall.
2: Ja, man, man muss halt sagen, äh, die Steuerung ist dermaßen träge, allein wenn genau. man da rumläuft. Es ist so langsam und die Sprünge, die, sind, die fühlen sich so schwammig an und das, das Beste ist ja, ich habe es halt gestartet und dann sehe ich direkt schon ähm, irgendwie äh, so zwei Optionspunkte, steht so locker drüber, bald verfügbar dachte ich, okay, da muss ich bestimmt erstmal was im Einzelspielermodus freischalten. Dann gucke ich, es gibt halt keinen Einzelspielermodus. Also man kann jetzt schon alleine spielen, offline irgendwie, aber es ist halt einfach nur der Battle-Modus und da schaltet man irgendwie nichts frei und dann gibt es halt nur noch den Online-Kampf. Und ja, ich meine, es gibt halt so drei verschiedene... Möglichkeiten, wie man dieses Spiel spielt. Entweder muss man eben alle Bodenplatten einfärben und am Ende ist halt wie in Splatoon so, dass dann die Farbe, die am meisten eingefärbt wurde, oder die Bodenplatten, die am meisten eingefärbt wurden, eben, sag ich mal, über den Sieger entscheidet. Oder man muss halt schauen, dass man seine Gegner mit diesen Stampfattacken eben rauskatapultiert. Hip Drops heißen die übrigens im Spiel. Ähm, äh, oder eben... Dass man halt ähm, halt überleben muss, dass man nur ein drei Leben zum Beispiel hat und wenn man halt dreimal rausgekickt wurde, war's das. Nur während das halt eben bei Bomberman damals so war, dass man ja dann noch Bomben irgendwie reinwerfen konnte, um wieder im Spiel reinzukommen. Ja, nee, man hat dann eben äh, nichts mehr machen können und musste halt zu so gucken, wie Computergegner eben sich gegenseitig, oder halt andere Spieler sich gegenseitig besiegen. Naja, und diese anderen beiden Punkte wären einmal der Ranglistenkampf. Verstehe ich nicht, warum man den noch nicht irgendwie eingefügt hat in das Spiel, weil es sollte eigentlich möglich sein, weil es läuft hier online. Und der andere Punkt wäre, dass ähm, noch der ähm, Modus nachgereicht wird, dass man lokal mit mehreren Konsolen spielen kann. Und da frage ich mich auch, was ist so schwer daran, das jetzt irgendwie zu ermöglichen? Aber hauptsächlich, es fehlt einfach die Abwechslung und ganz im Ernst, es ist so eines dieser Spiele, oder es ist eines dieser miesesten Spiele, die ich so in letzter Zeit gespielt <lacht> habe. Also, mal, mal ganz im Ernst, ich hatte nach einer halben Stunde die Schnauze voll, das hat so wenig Spaß gemacht, spart euch euer Geld. Ähm, wartet vielleicht mal ab, ob es vielleicht irgendwann besser wird, wenn da mal Inhalte nachgereicht wurden. Ich glaube halt nur nicht, dass es dann irgendwie noch ein Hahn danach Krähen wird. Ja, dann ein wesentlich besseres Spiel ist Elliot Quest, ähm, aber Ä das hat nichts zu viel drüber reden. Nee, ich, ich will gar nicht so viel spoilern. Also
0: Handlung. Nein, nein, ich meine, weil wir nächste Woche, das haben wir den eShop Round ab. Nicht vergessen. Ah,
2: ach, stimmt, stimmt. Ähm, dann sage ich halt. Ja, einfach ja nur, genau, das ist das. Okay, ich Skype sag Skype einfach nur. Vielleicht ja, ja, nee, nee, das hast du sehr, sehr gut gemacht, Alex. Ich danke dir, aber sonst mhm. würde ich mich hier auch wieder verfallen. Äh, nee, Elliot Quest sehr gutes Spiel, reden wir nächste Woche drüber. Genau. Ebenfalls ein gutes Spiel ist Kirby's Blau Out Blast. Ähm, ist zwar nicht besonders lang. Kostet glaube ich 6, 7 Euro oder so im E-Shop, aber man hat nach drei, vier Stunden hat man halt alles freigeschaltet. Äh, man kennt es halt aus diesem Minispiel Kirby's 3D Arena aus äh, Kirby Planet Robobot. Da haben sie jetzt ein eigenständiges Spiel draus gemacht. Ähm, kennt man ja das Nintendo, das gerne mal macht. Ich sag ja nur Captain Toad. Ähm, mhm. Ist halt so ein Kirby-Spiel aus der Vogelperspektive, mit dem Unterschied, dass man jetzt keine Fähigkeiten kombinieren kann, sondern einfach eben. Dann die Gegner auf andere Gegner feuern muss, um eben möglichst viele Punktzahlen zu bekommen. Allerdings muss ich wirklich sagen, äh, dass Nintendo es echt geschafft hat, oder Hell hat es ja entwickelt, ähm, ja, jeden Gegner, also sagen wir fast jeden Gegner. Es gab eine Stelle, der habe ich noch nicht rausgekriegt, wie man die besser lösen kann, aber ähm, wirklich so fast jeden Gegner so zu positionieren, ähm, dass man einfach nur, ähm, dann da wie so im Flow durchrennt, um einfach so ziemlich schnell Highscores aufzustellen. Und ich hoffe sehr, dass Nintendo sich auch mal überlegt, mal ein Kirby-Spiel entwickeln zu lassen, das auch wirklich aus der Vogelperspektive oder vielleicht sogar in 3D entwickelt wird, weil es funktioniert ja anscheinend. Weil der ganze Taktikanspruch, dass man halt von Gegnern ähm, ja umzingelt werden kann, also eingekesselt werden kann oder dass man halt einen Gegner so umrunden kann, um ihn aus dem Hinterhalt anzugreifen, das geht eben in 2 d spielen nicht wirklich gut. Ähm, also aus der Seitenansicht. Und da hoffe ich mal, dass Nintendo sich mal das so ein bisschen als Vorbild nimmt. Ja, und äh, dann habe ich noch gespielt Mighty Gunwalt Burst. Ja, Ist auch halt nächste Woche im eShop Roundup <lacht> dabei. Oh ja, gut, dann äh, werden wir darüber nächste Woche reden.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen muss jedes Mal, aber wir wollen ja nicht nächste Woche vorgreifen. Ja,
2: ich überlege, habe ich sonst noch was gespielt? Ich glaube nicht. Ich habe ja. viele, äh, ich habe eigentlich alle möglichen Spiele, die ich auf dem 3DS mal runtergeladen hatte, geupdatet. Das war auch ein kleines Spiel, <lacht> weil das auch 10 bis 20 Titel waren, wo dann so bei den ganzen e shop titeln dann noch Updates waren. Und dachte ich, ach komm, du bist jetzt dabei, hier alles mhm. auf dem aktuellen Stand zu bringen und update doch einfach mal alles.
1: Wenn ja. das als spiegelt, dann habe ich aber auch noch was gespielt. Ich habe äh, Browser Refresh Refresh Clicker gespielt, um ein Super Nintendo Mini vorzustellen.
2: Ja, Ach, stimmt. Ja. Der kam, das kam ja dann auch am, am Montag, glaube ich, ne? Ja, und ich war nicht zu Hause
0: und habe keinen bekommen bisher. Also lassen wir das Thema lieber mhm. mal. Halt. Ja, ich, ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt gar nichts gespielt die Woche.
2: Tja, dann wären wir am Ende uns
0: wirklich, <lacht> ja, Ich bin nicht zu Zocken gekommen die Woche. Ich habe vorwiegend äh, gearbeitet oder ähm, Anime geguckt. Ja. Und das war es bei mir in erster Linie. Also, ich habe nicht viel zu erzählen in der Hinsicht. Gut. Ja, vielleicht äh, beim nächsten Mal dann etwas mehr. Gut. Okay. Nächste jo, Woche. Das Genau, nächste Woche haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, ist dann der nächste eshop Roundup dran. Ähm, ja, das äh, ist dann, ich glaube, der zehnte, den wir haben dazu. Äh, du bist dabei, Erik, ich glaube Mario
2: und ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, wir reden also auf jeden Fall über Elliot Quest und ähm, Mighty Gunwald Burst. Genau, und Kampf. Ah ja, genau. Nico
0: war noch. Genau, genau, äh, ja, bis, ja, ich denke, das war's dann für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao.